0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, Pierre Palmade et deux autres personnes en garde à vue. Euh, deux trentenaires soupçonnés d'être les passagers qui se sont enfuis de la voiture de l'humoriste après l'accident. Euh, dans ce journal également, l'avocate de Noël Legret dénonce en exclusivité sur RTL un rapport d'exécution pour abattre le président de la Fédération Française de Foot. Les députés pédalent dans la semoule à l'Assemblée à 48 heures de la fin des débats sur la réforme des retraites. Un spectacle affligeant pour beaucoup de Français, comme à Nancy, où nous serons dans un instant. Moins de grévistes, mais des perturbations quand même dans les transports. On fera un point complet avec Arnaud Touche dans ce journal. Enfin, les Canaries retrouvent la Coupe d'Europe. Nantes, Juventus, c'est ce soir sur W9, match de Ligue Europe. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous vous demandez aujourd'hui si l'Assemblée est plus dissipée qu'avant. Et vous allez l'en entendre, la bordélisation, ah, c'est pas nouveau. A tout à l'heure. RTL Matin. Les enquêteurs vont tenter de comprendre ce qui s'est passé dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident. L'humoriste est en garde à vue depuis hier après-midi à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne où il est alité et sous surveillance policière 24h sur 24. Maxime Lévy, l'enquête des policiers va pouvoir avancer car désormais, les deux trentenaires soupçonnés de s'être enfui de la voiture de Pierre Palmade sont eux aussi en garde à vue. Oui, c'est un homme de 34 ans qui s'est présenté de lui-même au commissariat de Melun à 18h hier soir, accompagné de son avocat. Un peu plus tôt dans la journée, son conseil avait contacté les enquêteurs pour leur annoncer qu'il allait bientôt se rendre. C'est désormais chose faite. Cet homme est de nationalité française et est connu de la police pour des délits liés aux stupéfiants. Il est donc suspecté d'être l'un des passagers de Pierre Palmade et d'avoir fui la scène de l'accident, tout comme un autre homme de 33 ans interpellé hier matin, sauf que lui est inconnu des services de police. Les deux passagers de Pierre Palmade. En garde à vue actuellement risque des poursuites pour non-assistance à personne en danger. Les trois victimes de l'accident sont encore en réanimation ce matin selon leur avocat, la jeune femme de 27 ans qui a perdu son bébé mais aussi le, le conducteur qui a subi cette opération et son fils de 6 ans défiguré qui est alimenté par une sonde. Après 4 mois et demi d'enquête Noël, Legret n'a jamais semblé aussi proche de la sortie. Pourtant son avocate s'insurge sur RTL. Le rapport pointe des dérives de comportement notamment vis-à-vis des femmes avec des SMS à caractère sexuel. Son avocat L'avocate Florence Bourg vient de réagir sur RTL pour la première fois depuis l'audit. Elle dénonce un rapport scandaleux, un rapport d'exécution demandé par le ministère qui vise à abattre Noël Legrette. Il prendra sa décision tranquillement. Il ne cédera pas à la pression de la ministre des Sports, ajoute-t-elle. Pour lui, c'est un sentiment d'injustice et elle ajoute qu'il reste président de la Fédération jusqu'à nouvel ordre. En public, il ne dit pas grand-chose sur sa réforme des retraites mais en privé, Emmanuel Macron allume les oppositions. Elles n'ont plus de boussole et sont totalement perdu, s'est agacé le chef de l'État hier en Conseil des ministres. À deux jours de la fin des débats à l'Assemblée, il reste près de 11 000 amendements à examiner. Sur les 20 articles du texte, les députés n'en sont même pas à l'article 3. Ajouté à cela une motion de censure déposée hier par Marine Le Pen, qui sera, notez-le, l'invité de RTL tout à l'heure à 7h40. En tout cas, il n'en fallait pas plus pour déboussoler bon nombre de Français, comme à Nancy, où vous vous trouvez pour RTL, Dimitri Ramelot, et vous avez rencontré des habitants écoeurés par la qualité des échanges à l'Assemblée. Oui, habituellement passionné par les débats politiques, Damien, 35 ans, restaurateur, a coupé sa télé depuis quelques jours. Insupportable pour lui de suivre les séances à l'Assemblée nationale et grosse colère contre les députés. C'est un barnum, c'est le cirque, quoi. c'est n'importe quoi. Les insultes au ministre me choquent de la même manière que euh, d'avoir mis 10 000 amendements juste pour ralentir. Ça me choque aussi. Il n'y a pas de discussion. Ils ne font pas leur boulot. Alors nous, on nous demande de bosser plus, mais il faudrait peut-être qu'ils commencent déjà par faire le leur. Et beaucoup d'incompréhension aussi chez Maurice, 59 ans, ambulancier en toute fin de carrière et gréviste. Trop long, beaucoup trop long tous ces débats. Le gouvernement et le Parlement doivent arrêter d'attendre et de tergiverser. On devrait en terminer maintenant. On dit oui, on dit non et puis ça y est, c'est terminé. Mais pas faire autant de cinéma comme ils font. Là, maintenant, il faut prendre une décision et je pense que fin de semaine, ça devrait être terminé si tout va bien. Les bottes. Alors plein les bottes pour Maurice mais il promet d'être encore de toutes les manifestations et notamment celle de cet après-midi. Merci Dimitri et je précise départ du cortège d'anciens à 16h. À Paris, le défilé partira à 14h de la place de la Bastille pour allier la place d'Italie en passant notamment par le boulevard Henri IV et le pont Sully. Moins de grévistes, c'est certain, mais on ne sait pas combien il y aura de personnes dans la rue pour cette cinquième journée mobilisation contre la réforme des retraites. Probablement moins, Jérôme aussi, puisque les deux tiers des Français sont en vacances à l'exception de l'Occitanie et de l'Île-de-France. Les syndicats se réservent pour la journée du 7 mars où ils promettent une France à l'arrêt. La CGT appelle notamment les, les éboueurs à se mettre en grève reconductible à partir de cette date moins de grévistes donc mais des perturbations quand même 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2 en région ça donne quoi Arnaud Touche Et bien ça donne des perturbations à Nice avec trois lignes de tramway à l'arrêt comme le 7 février dernier, à Strasbourg ça coince également sur les trams aujourd'hui, à Marseille Rennes ou le Mans les bus seront perturbés également toute la journée, mais ça va mieux à Lille ou Bordeaux où le trafic sera normal sur tous les réseaux, en revanche et c'est une nouveauté il y a des perturbations dans les aéroports régionaux aujourd'hui, la direction générale de L'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% des vols à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Nantes. À Nantes, par exemple, où il y aura une douzaine de vols annulés aujourd'hui. Merci Arnaud Touche pour ces précisions et RTL vous accompagne toute cette matinée. Et lui va tenter d'apporter des réponses aux Français déboussolés. C'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Il sera l'invité de RTL Soir. Et vous pouvez lui poser des questions enregistrées via l'application RTL. Exactement comme pour la brigade RTL sur la réforme des retraites, mais en l'interpellant. Alors, comment ça marche Sophie Orange alors déjà, vous allez sur l'appli RTL, bien sûr, et juste en dessous du direct, vous pouvez poser vos questions sur la réforme des retraites à Olivier Dussopt, vous appuyez, ensuite je le fais en même temps que vous, intervenez, puis participez vocalement Et là, vous appuyez sur le gros bouton rouge Pour poser votre question au ministre du Travail Un message de 30 secondes, pas plus Et si votre question est retenue Vous passerez à l'antenne tout à l'heure Et Olivier Dussopt vous répondra directement Sophie Orange 23 jours sans pluie, le record hivernal de 1989 Est battu selon Météo France L'année 2022 a été marquée par des températures élevées Et un déficit de 33% de précipitations La lettre RTL de Buckingham Épisode 5, RTL continue de vous emmener dans les coulisses du couronnement de Charles III. Le compte à rebours a commencé le 6 mai, c'est déjà dans 12 semaines. Marie Billon ce matin, vous nous dites qu'il n'y a non pas un trône utilisé pendant la cérémonie, mais trois. Le 6 mai prochain, le trône de saint Édouard retrouvera la place qu'il a occupée il y a 70 ans pile pour la dernière fois devant l'hôtel au cœur de l'abbaye de Westminster. Un couronnement, c'est long. Il faut donc que le monarque s'asseye en dehors du moment relativement furtif où il est consacré. Un trône avant, un trône pendant, un trône après. Ça fait donc trois trônes. Trois trônes pour un roi, extrait du podcast La lettre de Buckingham avec Marie Billon. Un mot de foot pour terminer avec la Ligue Europe ce soir et trois clubs français engagés. 27 ans après avoir été éliminés par la Juventus-Turin en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Nantais retrouvent les Italiens. C'est à suivre à 21h sur W9. Et puis Rennes est opposé au Shakhtar Donetsk et Monaco affronte les Allemands de l'Everkusen. Merci beaucoup Vincent de Rosier. vous revenez à 8h. Oui. à toute...